0: 茂小圈的读书时间，继续阅读《绿山墙的阿尼》第十章：阿尼的道歉。那天晚上发生的事儿 ，Marina 对 m o s s h e 只字未提。第二天一早，阿尼依旧坚持他的原则。对于阿尼不来吃早饭， Marina 不得不做出解释了，于是他将事情的始末全盘托出，绞尽脑汁的想给 Musio 留一个印象，那就是安妮的所作所为是何等的无法无天。给林德太太点颜色瞧瞧是件好事儿，她是个爱管闲事的老长舌妇。这就是 Musio 给的安慰。Musio c a s b o l 你可真让我吃惊。你明知道安妮的行为有多么可怕，可你还这样护着她。我想你接下去就会说，他压根就不用受惩罚了吧？嗯，不，我也没那么说。马修费劲儿地说：“我估摸着他要受点惩罚，可别对他太狠了。”玛丽娜，想想看，从来没有人教他怎么做才是正确的。你，你你打算给他吃东西吧？是不是？你什么时候听说过我会用饿肚子的方式来逼人改邪归正的 ？Marina 愤愤地说：“他会有饭吃的，我亲自给他送上楼去。不过，他什么时候想通了，愿意去给林德太太道歉，什么时候才让他出房间？这一点要坚决做到 ，Matthew。就这样。”早饭、午饭和晚饭都是在沉默中吃完的，因为安妮还是顽固不化。他俩吃完后 ，Marina 把饭菜放在托盘里，端到东山墙的房间里去，一会儿又原封不动地端下来。最后一次 ，Marcel 担忧地看着端回来的饭菜，难道安妮什么也不吃？当天傍晚。Marina 到后面的牧场去，要把母牛牵回家来。这时 ，Matthew 赶紧溜进屋子。他一直在牲口棚附近兜圈子，瞄着他。时机一到，他就像个小偷似的，蹑手蹑脚的。上了楼梯。平时 m a t t h 只会到厨房去，或是待在厅堂边上自己那间狭小的卧室里。只有当牧师来家做客，他才会拘谨地走进会客室或起居室。二楼呢，除了那年春天上来帮 Marina 给客房贴墙纸外，就没光顾过。这一晃就有四年了。他。踮起脚尖来到东山墙屋子门前，足足站了好几分钟，才鼓起勇气用指尖敲了敲门，然后推开门，偷偷朝里看去。安妮正坐在窗边的黄椅子上，满脸哀伤，呆呆地看着窗外的花园。他是那么瘦小纤弱，马修看的心都要碎了。他轻轻的掩上门，踮起脚尖来到安妮身边。安妮，他低声说，仿佛怕被别人听见似的：“你怎么样了，安妮？”安妮无力的笑了笑：“挺好的，我想象了许多事情，时间就不知不觉过去了。”当然，待在这儿也有些寂寞，不过我无所谓。安妮又微笑了一下，勇敢地面对着她前面的漫长而孤寂的囚禁生活。m o 毛西回过神来，想起自己得赶紧把话说完，省得被提早回来的 Marina 碰上。嗯，安妮呀、啊，你不觉得还是去说一下？把事情了结掉更好吗？他压低声音，要知道，你迟早都得这么做，因为 Marina 很固执，她是不会让步的。安妮，我说立刻去做吧，把问题结束了，完事儿。你是说向林德太太道歉？对，道歉，正是这个词儿。m a r c e 急忙说。你就含含糊糊一笔带过，不就结了吗？这就是我想说的。如果是你提的要求，我就答应去向他道歉。”安妮若有所思地说，“现在我真的后悔了。可昨天晚上我一点也不觉得，我真气坏了，整个晚上我都在狂怒。我自己很清楚，因为昨夜我醒了三次，每次醒来都气得够呛。不过……今天早上，一切都烟消云散了。我不再生气了，并且还觉得这事儿无法挽回，糟糕透了。我真觉得羞愧。可是，要我去向林的太太认错，我还做不到，那太丢脸了。我下定决心，宁可永远被关在这儿，也不去道歉。不过，我还是愿意为你做一切事情。如果你真的要我去，嗯，当然了，我真的这么想。你不下楼去、啊，家里怪冷清的。去把事情了结了吧，那才是个好姑娘。好吧，安妮顺从地说。只要玛瑞拉一进来，我马上就对她说我后悔了。对了，对了，安妮。但千万别跟玛丽娜讲我说的话，不然他会认为我乱管闲事儿，而我是向他保证过不插手的。我会把这事儿藏在心底，野马也拉不出来。”安妮一本正经地保证道。“可是野马怎样才能把秘密从人的心底拉出来呢？”说话间，马修已经走了。他没想到这么轻松就有了收获，赶紧逃到木马场最远的角落里，生怕 Marina 会怀疑自己在楼上干了些什么。Marina 踏进家门，就惊喜地听到楼梯栏杆上传来哀怨的声音，原来是安妮在喊 ：“Marina， 怎么了？”他说着走进厅堂。我昨天冲林德太太发了脾气，说了粗话，我很后悔。我愿意向林德太太道歉。很好 ，Marina 简单回答了一句，心里暗自感到宽慰。他一直在发愁，万一安妮死活不认错，到底该怎么办？等挤完奶，我们就去。挤完奶后 ，Marina 便领着安妮走在小路上，前者。昂首挺胸，得意洋洋；后者没精打采，垂头丧气。可是刚走到半路，安妮好像变魔法似的，一下子变得喜气洋洋。他抬起头，望着落日余晖中的天空，努力克制着内心的喜悦，迈着轻快的步子向前走去。看到他的这种变化 ，Marina 很不满意。他应该带着一种谦卑悔过的态度去向那位被得罪了的琳达太太道歉才是。可是这种情绪在他身上却跑得无影无踪。你在想什么，安妮？他严厉地问道。我在想，我应该对琳达太太说些什么。安妮像梦游似的回答道：“这还差不多，或者说本来应该如此。”但玛瑞娜还是有些担心，总觉得自己的惩罚计划好像有哪里不对劲儿。安妮不该这么欢天喜地的。安妮就这么快快乐乐地来到林德太太的面前，她正坐在厨房的窗边缝被子呢。一见到她，安妮的脸上的笑意没有了，刹那间流露出悔恨不已的表情。安妮突然跪了下来。恳求的伸出双手，这让林德太太惊愕不已。啊，林德太太，我实在太痛苦了。安妮声音用颤抖地说：“我的心是这么的悲哀，即使用尽了整部字典也难以穷尽。请你瞧瞧，我对你的态度要多坏就有多坏。我让我亲爱的朋友 Mercio 和 Marina 丢尽了面子。”尽管我不是个男孩，可他们还是把我留在绿山墙农舍。我是个坏透了的忘恩负义的女孩子，品行高尚的人们要永远处罚和唾弃我。这是我自食其果，因为你对我说了实话，我就朝你发火，真是太坏了。你说的是实话，每一个字都丝毫不假。我本来就是红头发，满脸雀斑，又瘦又丑。我对你说的也是实话，可是我态度不对，哦，求求你，求求你，琳德太太，请你无论如何也要宽恕我。如果你把我的请求拒之门外的话，我会一辈子都感到遗憾的。虽然他的脾气坏透顶，但请你不要让悔恨折磨这个可怜的孤儿一辈子吧。啊、哦、哈，我相信你不会的。那么，请你说你原谅我吧，琳德太太。安妮紧握双手，低着头等待着判决。她的诚恳是发自内心的，字里行间都流露出诚恳。Marina 和 Linda 太太都听出了他的口气，但是前者却惊愕地看到，安妮实际上是沉迷于自己所受的痛苦和耻辱之中，为自己能够这样彻头彻尾的悔过而得意洋洋。难道？这就是自己曾经为之自夸的友谊的惩罚。安妮已经把它当成了一种乐趣。琳的太太可没有看出来，她的观察力还不够敏锐。换句话说，她所看到的就是安妮在诚心实意的道歉。于是，这位爱管闲事又颇为仁慈的太太心中曾有过的所有的恼怒，顷刻间都化为无有。好了，好了。快起来，孩子，他亲切地说：“我当然原谅你。我想我也有点过分了，可我就是刀子嘴豆腐心。千万别把它放在心上。你的头发红得厉害，这是事实。以前我认识一个女孩，其实我和她是同学。她小的时候头发和你一模一样，也是红彤彤的。可是等她长大了，头发的颜色暗了下来。”变成了漂亮的红褐色。如果你的头发变成这种颜色，我一点儿也不会感到吃惊，丝毫不会。阿琳、啊、的太太，安妮深深地吸了口气，站了起来。你给了我希望，我会永远都会把你当成大恩人的。啊、只要想到我长大以后头发会变成漂亮的红褐色，再苦再累我都不怕。如果有了红褐色的漂亮头发，做个好人就很容易了，你说是吗？现在我可以到你的花园里去吗？你和玛丽娜在谈话时，我就坐在苹果树下的那张凳子上，可以吗？在那儿，我可以随心所欲地畅想一番了。哎呀，当然可以，去吧，孩子。如果你喜欢，还可以在墙角采一束六月的洁白的百合花。安妮出去，刚把门关上，林德太太就轻快地扎了起来，把灯点亮。他真是个古怪的小东西。坐这把椅子吧，莫瑞娜，这把坐起来要舒服些。那把是专门给帮忙干活的男孩坐的。确实，这孩子很是古怪。不过话说回来，他倒真的有点让人着迷。我不再为你和马修收养他而感到奇怪了，像我以前那样，也不再替你们感到可惜了。他会有出息的。当然了，你知道，他表达自己观点的方式与众不同，有一点太……嗯，是的，太咄咄逼人。不过，他现在既然开始住在文明人中间，就可以慢慢克服这种缺点。而且，我想他的脾气有些急躁，不过这也有一点好处，脾气来得快，去得也快，不会狡诈欺骗。老天保佑，别让我跟诡计多端的孩子打交道。就是这样一句话 ，Marina， 我有点儿喜欢他了。Marina 起身告辞时。安妮手捧一束洁白的百合花，从弥漫着清香、幽静昏暗的果园里走了出来。我的道歉很不错，是不是？他们走在小路上时，他得意洋洋地说：“我想，如果非要道歉，我就不妨好好的表现一下。你的道歉很到位，非常不错。” Marina 这么评论道。她发现自己一回想刚才的场面。就忍不住想笑，这令他震惊。他还不安地觉得安妮不应该讲的这么精彩，应该痛骂他一顿。可这又是多么愚蠢！他的心软了下来，只是严厉地说：“我不希望今后再发生这样的事情了。你现在就要竭力管住自己的脾气，安妮。只要人家不嘲笑我的长相，这样的事儿不会发生。”安妮叹了口气说。我很少发脾气的，可只要别人一挖苦我的头发，我的火气一下子就会窜上来。我真讨厌别人这么说我。你说，等我长大了，我的头发真的会变成漂亮的红褐色吗？你太在乎自己的外表了，安妮。你是不是很爱虚荣呢？我本来就长得不好看，怎么还会爱虚荣呢？安妮反对道：“我喜爱美丽的事物。我照镜子时最不愿看到丑陋的东西，它太让我伤心。就像我看见丑陋的东西时的感受，我为它感到遗憾，因为它不美。容貌的美丽不是真正的美，善良的心和得体的举止才是真正的美。” Marina 引经据典地说。以前也有人，也对我说过，可是我不相信。阿尼怀疑地说，一边嗅了嗅手中的百合花。哦，这些花好香啊！琳达太太把这花送给我，它真可爱，我一点也不讨厌它了。向人道歉并获得谅解，给人一种美妙而舒适的感觉，对吗？今晚的星星亮不亮啊？如果你能够住在一颗星上，你愿意选哪一颗呢？我喜欢悬在黑色小山上的那颗又大又亮又可爱的星星。安妮，闭上你的嘴巴 ，Marina 说。要跟上安妮飞速旋转的念头，真会让人精疲力尽。安妮安静了下来，直到他们走上了回绿山墙农舍的小路。轻柔的晚风吹拂着被露水沾湿的嫩蕨草叶，送来了一股沁人心脾的清香。在远方高处的树丛的黑影深处，透出绿山墙农舍厨,厨房里的快乐的灯光。突然，安妮靠近 Marina， 将自己的手塞进这位年长女人的紧握的手中。走在回家的路上，还知道前面的就是家，真开心啊！他说：“我已经爱上绿山墙农舍了，以前我还从没有这种感觉呢。没有哪个地方像个家呀！”哎 ，Marina， 我多么幸福呀！我现在就可以做祷告，而且觉得一点也不难。Marina 的手触到那只瘦巴巴的小手时，心里涌起一股温暖。而甜美的柔情，也许这就是母性吧。他以前错过了这股柔情，陌生而又甜蜜，搅得他心慌意乱。他赶紧对安妮进行道德说教，以便把激动的情绪恢复到以往的平静。如果你是个好女孩，你就会始终感到幸福。安妮做祷告时也就不会搜肠刮肚了。把祷告词念一遍和做祷告可不一样，安妮默想着说：“现在我想象自己成了在树梢上吹拂的风。当我对树厌倦时，我就会轻轻地闻闻地上的蕨草。然后我要飞到林德太太的花园里去，让花儿翩翩起舞。然后我要猛烈地刮过三叶草地。然后。”我要吹的碧波湖波光粼粼，掀起吐着泡沫的小浪花。哎呀，关于风儿的想象真是说也说不完，所以从现在起我不再说话了。Marina， 谢天谢地 ，Marina 这才如释重负地哼了一句。